0: маяк то.ru представляет русский мир истоки. Друзья мои, ну и мы начинаем сейчас разговор. Сегодня, сегодня, к сожалению, наш наш гость, а у нас сегодня в гостях будет Александр Васильевич Назаренко, доктор исторических наук, руководитель Центра Истории, Религии и Церкви Российской Академии Наук и главный научный сотрудник Института Всеобщей Истории. К сожалению, была накладка с утра. Мы наших уважаемых гостей, у кого нет своих автомобилей, естественно, не вынуждаем с утра ехать на эфир такой уважаемой радиостанции на метро или на автобусе присылаем за ними таксомотор. Так, так, сегодня так. в очередной раз значит, компания «Клаксон» подала машину не туда. То есть сказали один адрес, они привезли, они приехали за чеком на другой адрес. Такое ощущение, что бардак в головах у людей. И мы, конечно, не Слушайте, можем на это они, не они, они же нам эфир срывают. Они, Нет, они нам не срывают уже, Александр Васильевич. Уже идет. Александр Васильевич уже вот-вот окажется в нашей студии. Но этот вопрос мы с повестки дня, конечно, снимать не можем. Александр Васильевич, доброе, доброе утро. утро. Добрый день. Проходите, пожалуйста, садитесь, пожалуйста. Да, мы, Александр Васильевич, приносим извинения за наших, наших горе-партнеров, да, которые, Я, да, которые вас, дело. к сожалению... Да, Алифтина, помогите, пожалуйста, с микрофоном поставить. Вот так, как надо, да. И сегодня с Александром Васильевичем Назаренко, я еще раз напомню, доктором исторических наук, руководителем Центра истории и религии, церкви Российской Академии Наук и главным научным сотрудником Института всеобщей истории мы об Андрее Юрьече Боголювском поговорим. С да?
1: большим удовольствием, да.
0: Спасибо огромное, что вы к нам все-таки добрались сегодня. да. И э, Александр Васильевич, э, некоторые наши уже докладчики. Которые приходят в это время да, В среду, а, как обычно в это время После 9 утра по Москве Нам уже рассказали тайну О том, что вот исследование Герасимова да, Выявили м- м- портретное сходство Товарища Боголюбского С восточными племенами Да. Oke. Как так получилось? Давайте, может быть, с предысторией да, С родителей varsa... crew, Чуть-чуть поближе к микрофону Ну,
1: это очень просто получилось Потому что мать Андрея Боголюбского Была половчанкой Первая супруга его отца, Юрия Владимировича Долгорукова, была половчанка. Она была значит, дочерью половецкого хана. И отец, Владимир Мономах, известный, наверное, всем нашим слушателям, женил одного из своих младших сыновей. А Юрий был один из младших Мономашичей. Еще в отроческом возрасте ему... Было лет восемь, по-моему, uh-huh. всего лишь. А половцы были, э, да. были язычники тогда. Э, да, они всегда были язычники, так сказать. Потом уже э, мусульманство, значит, они уже смешались с татарами, uh-huh. с монголами. Это не смущало. Значит, потом, в 14 веке. Это ну, не смущало срывались. наших
0: правителей, что вот в жены такому уважаемому человеку берется ну, в религиозном плане чуждый человек.
1: Ну, естественно, брак заключение брака предполагало крещение будущей княжны. Ага. Вот, это само собой разумелось. Это просто не обсуждался, естественно. Так что а уже в браке она была же? христианкой, естественно. А ее родители что же не имели права голоса? Может, они не хотели? Если бы они не хотели, брак бы не был бы заключен. Uh-huh. Это браки все были политические, они были не случайные. Это, конечно, не пленные какие-то половчанки были, как вы сами понимаете. А, а, такие тоже бывали, но, это, как правило, случайно, это, это были наложницы просто. А если речь шла о таком э, 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 формальном браке, то, естественно, предполагалось, согласие обеих сторон, такие браки были политическими. Что и с половцами э, для 12 века э, для русских князей дело совершенно обычное. Угу.
0: Тот период, Александр Васильевич, когда угу. э, вот мы говорим об Андрее Боголюбском, э, уже, э, как опять же, нам рассказывали докладчики уважаемые, Относится к периоду распада да, единого государства фактически, да, на вот феодальную раздробленность. Да? И э, в каком же состоянии вот Боголюбский получил э, владение?
1: Ну, я бы здесь э, сразу э, немножко релятивировал вот эти вот сакраментальные обычные формулы, привычные уже для многих, вроде феодальная раздробленность, именно в отношении феодальности. Э, раздробленность здесь и она была, Поти- политический партикуляризм на Руси был налицо, распад, э, даже не распад, а разделение просто некоторое на отдельные, достаточно самостоятельные княжества, одним из которых как раз было рослова суздальская сначала по Юрии Долгоруком, а потом при Андрея Владимира Суздальская Русь на Северо-Востоке. Но это не предполагает вот какого-то политического распада Древней Руси, что вот они там все распались на куски и воевали друг с другом, и вот бесконечная свара, как иногда себе дело представляют. Это совершенно ошибочное представление, значит, потому что политическое единство в Руси, в том числе и в институциональном плане, не только в смысле идеологии, самосознания там, и прочего, продолжала сохраняться и в XII веке, и вплоть до Монгольского погрома. Русь вообще рассматривалась как некое, в целом, как некое коллективное владение княжеского семейства. Это всегда было, начиная uh-huh. с IX а, века еще. Вот. Только, значит, сама система этого совместного владения Русью все время усложнялась, в конце концов, это привело к, к, к наличию таких полусамостоятельных. Uh-huh или почти самостоятельных политических образований, отдельных княжеств, но это не отменяло вот такого э, общерусского единства, которое а воплощалось, это... в частности, в митрополии и в других. Э, в сознании в вещах.
0: народа, что мы называем сознание да, народа, да. Том, народ... это было да. единое государство, да?
1: А, ну, понимаете, сознание дело сложное, тем более, когда мы судим о нем спустя почти тысячу лет под черепную коробку не улегешь никому, и сейчас, а уж тогда тем более на таком расстоянии. Но судя вот по, скажем, по памятникам идеологическим, по политописным, вот там, где вот политическое сознание более или менее уловимо отразилось, мы можем утверждать с достаточной определённостью, да, что сознание, по крайней мере, людей думающих, мыслящих, которых этот вопрос вообще занимал, не всех же он занимает, да. конечно, и сейчас тоже, Да-да. да, вообще русское единство сказать, сохранялось как константа. Вы нас, вы нас обрадовали, а то мы уже думали Что, нет, вот нет, нет, ну что вы,
0: школьные что? вот эти штампы Которые вбиты да, в голову нет, нет, нет. А, они Раздробленность,
1: раздробленность, единство-единство Все это жизнь сложная штука Все это так, в таком гармоническом взаимодействии
0: Боголюбскому пришлось бороться С братьями Как это все его предшественники делали За место правления
1: Ну вот Как раз С Боголюбским было почти Все очень гладко Потому что Хотя начало у него было как раз сложное, потому что Владимирский стол, он свой, то есть его собственно Владимирский удел внутри большого Сузольского княжества, это поначалу при, при жизни отца, это был его удел. Mm-hmm. А, вот, его он занял в конфликте с Юрием Долгоруким в, году, в 1155 году. Юрий к этому времени был уже великим князем Киевским. И все, и все братья Долгору... Андрея Боголюбского, они значит, уже были, сидели на Киевском юге там, по разным uh-huh. городам. По Вышгороду, по Белгороду, в Треполе, в других местах. А Андрей уже тогда отличался крутым характером. значит, И он так любил свой Владимир, ему так хотелось вернуться туда, что он, значит, uh-huh. рассурившись с отцом, вопреки воле отца, в 1155 году ушел из Киева во Владимир, и там он, значит, к смерти отца, потому он там был практически один из семейства. э... Александр Васильевич, мы (связывающий)
0: продолжим через пять минут. У нас сейчас новости, новости спорта. Александр Васильевич Назаренко, доктор исторических наук, руководитель Центра истории, религии, и церкви Российской Академии Наук. Э, Мы сегодня говорим об Андрее Боголюбском в проекте «Русский мир истоки». Итак, дорогие товарищи, сегодня у нас в гостях Александр Васильевич Назаренко, доктор исторических наук, руководитель Центра истории, религии и церкви, Института российской истории, Российской академии наук и главный научный сотрудник Института всеобщей истории. Александр Васильевич, еще раз доброе утро. Почему же Андрей Боголевский, наш сегодняшний главный герой, почему он так хотел уехать во Владимир и почему отец был против этого?
1: Ну, легче ответить на вопрос, почему отец был против. Отец всегда против, когда его не слушают. Понимаете? <свят> Да-да-да, я недоволен. Дело в том, что в отличие от Андрея, скажем заранее, его отец Юрий Долгорукий из Ростова своего, своего дела, все время стремился в Киев. Это, между прочим, тоже элемент политического единства общерусского, потому что киевской династии отдельно не было и киевский стол главный на руси по очереди занимался и эта очередь была не случайная она была значит такая по старейшинству генеалогическому князья занимали киевский стол вот. и Юрий естественно очень стремился в свою очередь он был один из младших поэтому очередь его настал не скоро занять киевский стол и поэтому когда наконец это случилось он так держался Место. за Киев да 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 за столицу вообще русскую Тех своих сыновей, повторяю, перевел и посадил рядышком, чтобы они подкрепляли его. Такие бурские книжения. Ну вот Андрей, а Андрей был старшим, с Юрьевичей. Вот оказался человек с характером, так любил свой родной Владимир. Но это психологическая тайна, психологическая привязанность на лицо, что даже повторяю, против воли отца ушел Владимир, значит. И это, надо сказать, ему в последующем помогло, потому что, вот вы уже задавали вопрос, почему, значит, все-таки не было никакой усобицы, и он, так сказать, стал Сузовским князем, в свою очередь, таким вот беспрепятственным. Именно потому, что вот он единственный в это время, когда все сидели на йоге, был во Владимире, и это угу. снискало ему симпатии Владимирцева вообще, значит, создали Суздальцева местной знати. Потом. Отец его не простил, потому что, умирая, Юрий э, назначил, э, предназначал э, Владимира Сузерский, собственно, не Владимирский, а Суздальский главный додостол младшим своим э, сыновьям э, Михалке и Михалков, будущему Сеуду большое гнездо, угу. вот, младшим братьям Андрея. Но не случилось, завещание Юрия было не выполнено, именно потому что воспротивились уже сами суздальцы и Владимирцы. Они так любили значит, своего Владимирского Андрея. То, когда после смерти Юрия огласили завещание, и поначалу было, должны были они присягнуть, э, значит, младшим братьям, но, значит, они Александр этого Алексею. не сделали. Александр Васильевич, а к тому
0: времени правильно мы понимаем, что э, Киев экономически уже ослаб, да, уже... Нет, Нет, этого Потому что совершенно неправильно понимаете. У нас э, такая версия в голове сложилась, да, наверное, спустя несколько бесед, там, уже десятка, наверное, с лишним, что к этому времени путь из варяг в греки истощился. Соответственно, на торговле наживаться так, как раньше, не получалось. И вообще Киев приходил, ну, как бы в упадок относительно, может быть, восточных земель. Хотя, с другой стороны, плодороднейший вид земли. В Суздале, там, во Владимире Не такая ситуация с, с,
1: с, с урожаем Мы с ясной, она в общем правильная Ее недостаток только в том, что Понимаете, двенадцатый век Это не 9 и не 10 Если в 9 десятом 10 веке Действительно практически вся экономика Покоилась на внешней торговле То есть вот на этом, как вы говорите Пути из в греки, если для Киева О Киеве говорить все, что добывалось значит, и не съедалось самими, отправлялось на внешние рынки, продавалось за деньги, деньги покупали всякие экзотические вещи, поступали mm-hmm. в Киев. Вот так, в общем, экономика и функционировала, грубо говоря. 12 век — это все не то. Там, а понимаете, что появилось? Вот, да, ну как, это уже больше похоже на нас. Появляется внутренний рынок, появляется внутреннее производство. Люди начинают жить, так сказать, округой. Ремесленное производство местное. Вот, аграрное производство Это также
0: и на- называют в качестве причин Ну, условно, в кавычках, этой феодальной разрушенности да, Когда регионы стали автономными, да? Ну,
1: это, это одна из причин вот такой регионализации, конечно, экономической Которая влекла за собой элементы политического партикуляризма Это одна из причин, безусловно Но так или иначе, экономическая жизнь начинает концентрироваться э, Не только в виде торговли, а в виде именно сопроизводства И обмена, и торговли Уже ближе к э, отдельным городским центрам и это, безусловно, привело к тому, что не ни- 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 то чтобы упадок внешней торговли, а изменение ее роли в общ- общей экономической в бюджете, жизни государства да? да-да-да, не привело к какому-то объединению, вот, того или того иного центра, в том числе и Киева. Нет, этого не произошло. Вот такого мы наблюдать в том числе археологически не можем. А мы понимаем, что
0: вот эти земли, разные русские, да, восточные, киевские, они в разной экономической ситуации находились. — Ну, более естественно, ну, ну, как и, и сейчас. В чем представьте
1: себе Киевский юг, да, да. если взять только аграрную сторону, и Новгородский э, север. Ну Понятно, что это разные абсолютно ситуации, э, экономические и в аграрном смысле, и в торговом тоже, потому что э, Новгород торговал по Балтике, чего Киев был лишён. Вот. Суздаль и Ростов, и Владимир торговали по Волге, чего Киев был лишен, Но зато Киев торговал Западу, Западу, по, с Западом и с Венгрией, и с немецким Подунавьем сухопутным путем, который через Перемыщи шел, через Волыни, через Карпаты чего, например, был лишен Новгород или ситуации разные. Вот они mm-hmm. обусловили, в общем-то, и разное экономическое состояние. Mm-hmm. Но, в общем-то, нельзя сказать, что этот был беднее, этот mm-hmm. богаче, сказать, Да-да-да. Получается, одинаковые, что ли? Ну, приблизительно. Нет, конечно, приблизительно приблизительно было одинаковое. Yeah. Просто источник этого благосостояния Александр были. Александр Васильевич. ну, ну вот
0: такой, не знаю, может быть, для многих наших слушателей будет сенсационная история, но именно Андрей Боголевский собирался разделить, да, нашу церковь на надвое.
1: Нет, никакой сенсации в этом нет, давно известные обстоятельства, и он был не первый в-, в этом отношении. Да, он хотел учредить э, в начале 60-х годов, 1160-х годов отдельную метрополию во Владимире, то есть отделить ее от Киевской. Правда, эти планы не удались. А зачем? А- С какой целью это Я вам скажу. Вот, понимаете, вот политическое сознание э, главнейших князей, а во времена Андрея э, главнейшим князем был, э, когда еще Андрей не, не захватил Киев, э, был Ростислав Мстиславич э, Сомоленский, который в это время сидел в Киеве. Вот, Андрей во Владимире, а Ростислава, двоюродный брат его, uh-huh. он сидит в Киеве. <э, вот, и, у них, и, и они вот оба, оба как бы старших uh-huh. э, генеалогически на Руси. Вот. И это вот политическое старейшинство а в сознании князей, оно неким образом предполагала и, и некий церковный суверенитет, понимаете. Вот если в Киеве есть у Ростислава митрополия, то вот мне бы положено тоже митрополия. мой суверенитет, без этого я по старейшинству вроде равный почти, что, а угу. митрополии у меня нет. Ну, я так немножко огрубляю, но что-то это в этом Это не вроде. религиозная реформа, это административная. Нет, это не религиозная реформа, это просто Это, вот, это некая политическая амбиция, проявлявшаяся в церковной сфере. До этого и тоже было, когда вот трое старших сыновей Ярослава Мудрого, что-то у них вроде тро- троевласть было mm-hmm. на Руси, значит, Изислав Киевский, э, все вот Переславский и Святослав Черниговский, э, кончилось все чем? Тем, что в-, в-, в Чернигове и Переславле были открыты метрополии, отдельные от Киевской, временные, конечно, вот э, на время этого вот, соправления. Понимаете? То есть в XI веке, за сто лет до Андрея, уже это было. Андрей просто шел по этой дорожке и попытался этот эксперимент повторить. А кто помешал? Почему не удалось? Не согласилась патриархия. Очень крутой патриарх в это время был. В это время был Лука такой. э -э -э, И он просто... Ну и потом здесь некоторая все-таки лояльность со стороны киевского митрополита должна была быть э, и киевского князя, вот если бы они договорились, все может быть и сладилось бы, но не договорились, вот, а в 1169 году Андрей уже завладел Киевом, и ему уже эта метрополия ему стала отдельной, не нужна, и он просто сам оставил эти планы. Uh-huh.
0: Но вот это, Александр Васильевич, его прозвище Боголюбский, да, с да. некоторыми нашими, опять же, вот отправляю ссылку на некоторых наших докладчиков, я помню, как в эфире здесь, в этой студии прозвучала мысль, что многие прозвища наших князей, они были даны позже. Этим людям, э, и сами, э, сами эти люди об этих прозвищах не совсем были в курсе, не совсем знали. Да? Боголюбский, э, он ведь был так назван, э, очевидно,
1: за то, что много строил э, религиозных зданий. Да? Не угадали. Не город. Не угадали, да. Боголюбова ⁇ это его резиденция под Владимиром. Она и сейчас существует Вот там, где храм на Нерли Всем известный стоит это он, же не, он же около княжеской Русские княжеские резиденции Вообще русские князья, не только Владимирские Отличились тем, что они любили иметь загородные резиденции А впрочем, не только князья И сейчас власть имущие да, <свят> <свят> Любят иметь загородные вилы. И тогда это тоже имело место И под Киевом была значит, Загородная княжеская резиденция Вот И под Владимиром тоже была Боголюбова Построенная уже, впрочем, самим Андреем Так что это название просто его загородного села, где он очень любил бывать, которое он отстроил там рождественский монастырь он построил вообще, так много каменных сооружений. Сохранилось немного, но вот кое-что сохранилось. И поэтому Боголюбов он просто образовался Боголюбским. И это прозвище адекватное. То есть Боголюбова был уже тогда Боголюбовым, и он Боголюбским был уже тогда.
0: Но, тем не менее, он ведь много да, занимался архитектурой да, именно да, да. во Владимира. Да, да, да. И да, да. до наших времен мы дошли, так сказать, вещи. Конечно,
1: Владимирский Успенский собор знаменитый, который вот и сейчас стоит. Он был построен Андреем Боголюбским, правда, сохранился он в перестройке до Большого гнезда его младшего брата, который после него княжил, вот. но, то есть, нынешнее здание это 1180-е уже годы, угу. но, тем не менее, значит, основа каменная, там
0: Андрея во времени... А чем-то, Андрей Боголюбский, запомнился э, с точки зрения истории вот, э, в плане экономического развития своего экономического. региона что-то, что-то новое, да, или политического? Я, а, мы сейчас а, о внутренних и, делах.
1: Э, э, ну, если говорить об экономике, э, то значит наши, наши летописи, э, а это главный наш источник э, прежде всего о тех временах. Они на эту сторону дела не очень-то смотрели. как там торг... это, Ну, это рутина такая. Торговля, понимаете, или там пашут, пашет, но... спашет, туквец торгует, что об этом писать? Нет, просто процветало при нем. Да, да, да. И, но некоторые косвенные данные предполагают все таки что да. А, 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 потому что вот эти все постоянные войны, а, которые а, а, начались а, именно при Андрее, а, интенсивировались, во всяком случае, с Волжской Булгарией, они предполагают значит, настоящий прорыв Владимира Суздальского княжества к Волге и подключение к волской торговле. Вот основание uh-huh. Гороховца, значит, вот, Городца, простите, а, не Гороховца, а, а и войны с волжской и это направление внешней политики, оно подсказывает активное очень при Андрее, и потом тоже у нас с Андрея начинается все. Подсказывает, что он к Волге стремился не случайно, а стремился к ней как к торговой артерии, связывавшего, которая связывала бы его с богатыми рынками значит, халифата при, при Каспе вообще Восток. У него были достаточно было
0: военных сил для того, чтобы вести, или была коалиция с другими князьями, или это были его личные. Ну, в Болгарии
1: он воевал э, практически в одиночку. Для этого особенно больших сил было не, не требуется. Иногда Муром Русанские князья его поддерживали, иногда, которые, начиная с этого времени, примерно превращаются, ну, не то чтобы в подручных князей Владимира Суздальской, Владимира Суздальской династии, но таких вот, ну как бы действующих в русле Владимира Суздальской политики почти всегда. Они а от Чернигова, которому раньше uh-huh. тяготели, откладывается и начинает тяготеть к Владимира Суздалю. А так вообще он действовал как правило собственными силами. Другое дело, когда он на юг уже ринулся когда вот уже это 1169 год, э, а потом 1170-й поход на Новгород, это все общерусские коллективные мероприятия, он уже становится главным князем, и там уже действуют огромные коалиции, огромные коалиции, э, которые практически всю Русь объединяют. То
0: есть он в конце-то концов все равно принял решение, да, становиться киевским князем, да?
1: Ну, это даже не решение, понимаете, вот умер Сиславич, повторяю, вот его старший двоюродный брат, и он просто стал генеалогически старейшим. Uh-huh. то есть порядок присутствования наследия, если уместно о таком говорить для того времени, нет, альтернативы, на России, да? Да, предполагал, что он ЭОИПС тем самым становится киевским князем. Вот. там, конечно, были другие, так сказать, более мелкие претенденты, вот. но он занял, тем не менее, свое место, положенное ему, но и это отличает его от всех предыдущих князей Сам в Киеве не сел Не сел, вот лично Юрий Долгорукий, вот отец uh-huh. его да, Он как uh-huh. только стал киевским князем Он там, uh-huh. он из Киева не выезжал и стремился Всеми силами там удержаться uh-huh. А этот не сел А, Александр, а, Александр а этот Александр посадил Васильевич. там младшего брата да. Глеба понимаете? Да.
0: Истоки. Друзья мои, так с Александром Васильевичем Назаренко, доктором исторических наук, руководителем Центра истории, религии и церкви Института российской истории, Российской академии наук, э, с главным научным сотрудником Института всеобщей истории. Мы говорим о том времени в истории нашей страны, когда правил Андрей э, Юрьевич Боголюбский. И вот, э, интересно, Киев, да, и вот интересная деталь. Да, должен был заступать сам, но отправил не себя, да, вместо да.
1: И вот наступило, э, наступил тот период э, в нашей истории, э, уже после него и все его младший брат, также поступил, который был э, Владимиром Суздальским князем, и, и, будучи старейшим генеалогически, э, и признававшийся таким старейшим значит, вот своей братьей, кня- другими князьями, в Киеве уже не сидел и туда даже не стремился. Вот, а уступал это младшим, значит, вот, ему достаточно было сознание своего старейшинства. То есть, по по меткому э, э, изречению Василия Ключевского, известного нашего историка, э, э, Андрей был первым, кто отделил старейшинство от места. То есть, вот, э, раньше старейшинство, это который в Киеве, а он, значит, отделил старейшинство от места. После
0: него так и пошло, вот, Ну, после него,
1: него вот, э, такой непременной связи между Киевом, да, 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 и старейшинством. Вот я повторяю, что он был старейшим, а в Киеве сидел его младший брат Глеб, Так как и все, вот считался старейшин, старейшиной. От, а от, этого периода, от этого
0: периода, можно сказать, происходит закат фразы «Киев, мать городов русских».
1: Э, но, но смысловой. Э... Вот понимаете, от того, что, да, от того, что Андрей там не сидел, нельзя сказать, что Киев, так сказать, как-то угас как авторитетный центр. Там. То есть в, ли, в глазах Боголюбского значит, его власть над Киевом не требовала его личного там присутствия. Понимаете? Вот, вот и uh-huh. все, вот вся его политическая идеология в этом смысле. Но сказать так, что в это время, в середине там, второй половины XII века или даже позже, Киев уже становится каким-то второстепенным городом или становится одним из ряда других авторитетных центров в Руси, в глазах, так сказать, русских людей того времени сказать нельзя. Uh-huh. Все таки вот ореол некого святого центра, где Киева печерская в где сидит митрополит, общерусский, понимаете, он же в Киеве продолжал сидеть, uh-huh. где вот эти святыни сосредоточены, вообще за которым исторический авторитет такой какой-то, он оставался... За угу. Киевом, тут ничего не поделаешь.
0: Александр Васильевич, вы упомянули поход на Новгород, да? Да. Это усмирительный поход, карательный?
1: Зачем? Нет, нет, он не усмирительный, не карательный, он такой же, как поход 1169 года на Киев, когда Андрей, когда стал, значит, когда стал владельцем Киева, да, вот он сначала посадил там подручных князей, но ну, там из Смоленской ветви. Вот. И когда те потихоньку стали там буршить проявлять какой-то элемент самостоятельности, значит, вот и э, да. Э, да, он уже совершил поход на Киев и посадил там уже своего младшего брата, о чем мы уже говорили. Такого же рода был поход на Новгород. И Новгород уже всегда там... был таким сепаратистским, немножко, да? Ну, я бы не сказал. Новгород просто имел некоторые элементы политической вольности в том отношении, что он мог. Ну, как бы отчасти выбирать себя князь, он мог обратиться mm. к, к смоленским князьям оттуда пригласить князя, мог к суздальским оттуда пригласить князя. Это, Может, а Это да, ну, такая привилегия, которая сформировалась, сформировалась, как раз в течение первой половины 12 века только, и иногда они ей достаточно активно пользовались на ну вот, Андрей не мог потерпеть, чтобы в Новгороде, сказать, когда он киевский князь, уже сидел кто-то не из его сыновей. И он хотел Мстиславу, своего старшего сына, там посадить. А Новгородцы, значит, вдруг воспротивились, пришлось вот ходить туда на следующий год. врушение делать. Да, взяли в Киев, значит, по весне 69 года. А вот зимой 69-го го был поход на Новгород, когда вот знаменитое было знамение... Иконы Божьей Матери, когда она плакала, когда суздальские стрелы в нее вонзились. Да, вот, после чего, значит, вот и культ знаменской иконы в Новгороде существует до сих пор.
0: Угу. Его военные вот успехи в масштабе нашей истории, они э, значительны? Мы чему-то благодарны за что-то ему?
1: О, военные успехи. Ну, понимаете, вот, э, если говорить о военных предприятиях его, то они в основном все таки если вот не брать этот э, э, русско-болгарский вектор, который, собственно, скорее местно-суздальский, чем э, общерусский, э, то все остальные его военные мероприятия внутрирусские. Внутрирусские. Э, вот. Но э, надо сказать, что э, все эти э, болгарские походы Волжско-болгарские занима, были так чисты и, и, и требовали такого большого количества денег И такого значит, напряжения сил Что, в общем-то, м- daha, подозреваю, что у него на все остальное особенно Не остался ресурсов
0: Задиристый князь был?
1: Он был очень задиристый, чрезвычайно авторитарный э- собственно он э, ну, не хотелось бы предварять финал но собственно он и погиб из за того что собственная знать против него возмутилась из за чего ну, так вот, ведь это слишком активная самодержавная политика. С одной стороны, самодержавная, и это не очень нравилось, когда прессует, выражаясь на нынешнем термином, все время знать, из нее выжимают деньги. Это же, походу, что, это же не только княжеская казна. Uh-huh. Вот. Ну, и потом все время, каждый год война, каждый год война, каждый год война, кому-то понравится, хочется и дома посидеть. Uh-huh. Вот. Ну, и сумма всех этих обстоятельств привела к тому, это был что... Заговор. Да, был заговор, да, был знаменитый заговор Кучковича. Это его ближайшее окружение, Суздольское, не Киевское, кстати, Суздольское, не какие-то киевляне, которые не любили uh-huh. мишельцев, там, понимаете, как было при Юрии долгоруком. Говорят, его отравить тут вот, uh-huh. такие. Вот. Но киевляне уже, они любили Суздольцев. А там нет, собственные Суздольцы. Uh-huh. Uh-huh. Ну, uh-huh. ну вот, так что в uh, сумме, сумма этих обстоятельств приводит нас к подозрению, что... Конечно, он перенапряг несколько силы и экономические Руси того времени, и военные. Ну и характер был у него, не, 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 не сахар.
0: До скольки лет ему удалось, получается, дожить?
1: Ну вот мы, мы точно не знаем, когда он родился вот, а, на, в, Владимире недавно справили значит, юбилей его В 19 или в 13 году, не помню угу. Считая, считая рождение он... его в этом году Но да. это, конечно, слишком рано Он родился между 15 и 20 годом угу. вот А те считаете. люди,
0: которые замешаны в убийстве, они как-то понесли наказание? А он умер в 1964 м погиб и, в м да, Понесли наказание за убийство? Или как бы вот сместили и ладно?
1: Uh, нет, uh, нет, а это не сместили, его убили. Да-да-да, я понимаю, so, Но это... нет человека, нет, uh-huh. нет проблемы. Нет, 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 ну что что Нет, конечно, конечно, наказание было, безусловно. Другое дело, что источники не очень наши летописи значит, акцентируют внимание на этом скандальном эпизоде. Uh-huh. Вот в повести об обиении, отдельная повесть есть Андрея Боголюбского, вот там как-то этот момент. Упущен. Упущен, Упущен вот. да.
0: Андрей Васильевич,
1: вот с вами Александр. Время... Василий, Александр Васильевич, я с Андреем Погоню да, ну,
0: <laughs> Александр Васильевич Назаренко. С вами время пролетело незаметно. Доктор исторических наук, руководитель Центра истории религии и церкви, истории Института российской истории, Российской Академии Наук. Я благодарю за интересную Спасибо беседу. Большое. Спасибо
1: большое. Рад
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру